1: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
2: Ser el santo del ordinario es tal vez el mayor elogio que se puede hacer de un santo católico Porque si no nos santificamos en lo ordinario, ¿cuándo nos vamos a santificar? Cuando venga ese momento especial, no estaremos en condiciones de hacerlo porque hemos descuidado lo pequeño y escondido. Hoy la Iglesia celebra a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, cuyo apostolado es ayudarnos a santificarnos en el desempeño de nuestras responsabilidades, de nuestra vida familiar, de nuestro trabajo, de modo que cumplamos con este sacerdocio común de los fieles si es sacerdocio, si somos sacerdotes, profetas y reyes por el sacerdocio común de los fieles, es para santificar todo lo que tocamos y anhelamos realizar. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez
1: Moreno.
3: Y también qué bueno que nos encontremos nuevamente con los que nos están escuchando. Porque es cierto, tenemos que santificarnos y en la santificación de nuestras vidas tenemos que hacer esos espacios para poder entrar en nosotros mismos en el silencio, una oración o de repente unos días especialmente dedicados a un retiro, a una jornada como la que hemos tenido el día de ayer. Y quería compartirle con todos nuestros oyentes la alegría de lo que hemos vivido el día de ayer, pues los que estamos en WTN, en Comunicaciones en Brasil y aquí en el Perú, una experiencia hermosísima, un retiro que tuvimos en la mañana para reconocer al Señor, para conocernos también a nosotros mismos, para alimentarnos, para compartir un ágape y también para compartir a Jesucristo, porque tenemos nosotros que nutrirnos del Señor y relanzarnos en la misión. Y por eso quería comenzar con esta nota también que nos habla de la vida cotidiana, para invitarles a ustedes a que tengan esa experiencia de cada vez que en la parroquia, en el movimiento, en sus comunidades les inviten a un retiro, digan sí, voy a dar esa partecita de mi día para tener ese encuentro especial dedicado a la oración, a la reflexión, y entender que no tenemos sino una hermosísima vocación todos de y comunicar a ese Jesucristo que se encuentra vivo y presente en medio de una situación bastante delicada de la Iglesia. Tenemos que compartirles una nota también eh, muy iluminadora. Es una crítica fuerte a lo que es la autorreferencialidad al pensar uno desde la perspectiva de uno y no buscar la verdad y quedarse perdido en la experiencia personal, en ese subjetivismo que nos lleva a ser relativistas. Este artículo del padre Gerald Murray, pues tiene como título la iglesia sinodal del yo, del yo mismo y de yo.
2: Así es, y el para mí. O sea, todo tiene que ver conmigo. Y se supone que si nosotros eh, vamos al encuentro de las personas y promovemos en nuestra pastoral ese tipo de ensimismamiento, que la persona finalmente se consulte sobre todo lo que la iglesia le propone para ver qué quiere y qué no quiere, supuestamente estamos siendo misericordiosos, ¿verdad?, esa es la misión de la iglesia y cuando hay personas que están perdidas y equivocadas en el error, o sea, tendríamos nosotros que tomar en consideración lo que estas personas piensan para de esa manera diseñar una pastoral sanitaria verdaderamente. Es posible que la persona que propone eso no se dé cuenta que lo que estaríamos haciendo es llevando justamente a que no hay una pastoral sanitaria católica, sino que más bien cada quien... En fin, se sirva de los servicios de salud católicos en base a sus ideas preconcebidas, que en este caso tienen que ver con hormonizar y mutilar incluso a menores de edad. Eso es lo preocupante de la siguiente nota. Los neocardenales Tobin y McElroy han argumentado en contra del documento del Episcopado de Estados Unidos sobre los procedimientos de cambio de sexo, en nombre de que supuestamente no se ha conversado con las personas que serán afectadas por esta política que dice que la Iglesia Católica no puede brindar en sus establecimientos de salud este tipo de procedimientos. Teníamos supuestamente que hablar con las personas que están equivocadas para que eso se refleje en nuestro documento. Y de esa manera, pues la doctrina católica, la verdad que nos hace libres sobre este tema, ya se presente de una manera bastante difuminada y que no... Haga que nadie se sienta excluido. Nosotros amamos a las personas y amar a las personas quiere decir decirles la verdad sobre su verdadero bien y lo hacemos con amor y lo hacemos con un compromiso constante, sea cual sea la respuesta. Incluso si la respuesta es de odio y de ataque, nosotros seguiremos amando a las personas para su verdadero bien y no ocultaremos la verdad que necesitan para poder vivir una vida según el plan de Dios y según su auténtico bien.
3: Amigos, y estos son los neocardenales -card que tienen esa posición tan extraña, tan profundamente lamentable, y caramba, quizás serían personajes a los cuales se habría que averiguar bien qué está pasando dentro de sus corazones, de sus mentes, Este, pero no hay nada que esté oculto, que no llegue a saberse, ni nada pues que esté callado, que no se grite pues, en las alturas, eh, hay una nota que vamos a compartirles de Catholic Boat que ha confirmado que el Vaticano ha lanzado una visita apostólica a la diócesis de Tyler en Texas y a su obispo, Joseph Strickland, un pastor que cada cierto tiempo revela el coraje que tiene, la pasión que tiene por el Evangelio, el amor que tiene por, las, por, lo, por su pueblo, por su rebaño, por la humanidad, diría también. Al punto de tener que enfrentar a los gigantes, a los grandes, como al presidente de los Estados Unidos y a todos aquellos que están promoviendo pues, la disolución de la vida, de la familia y aquellos que eh, en verdad hacen daño. Pero bueno, de pronto han aparecido estos visitadores y vamos a comentarle el mecanismo que han usado y que bueno, ha salido a la luz y creo que será, y rogamos que sea para bien, no como dicen algunos, lo van a misericordiar creo que eso es lo que a veces comenta la gente cuando pronto sacan a una persona del camino esa es un poco la, la, termo, la terminología que se usa porque a veces se procede de manera arbitraria, queriendo curar y eh, terminan haciendo más daño
2: Lo que yo veo al ver esta noticia, justo queremos estar muy informados al respecto, es lo que me recuerda lo que dijo el carnal Burke, cuando le preguntaron Carnal Burke Usted se ha, pues, se ha puesto justamente a que se cambie o se pretenda cambiar la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, la necesidad de estar arrepentido para recibir la absolución, que no puedes, digamos, no estar arrepentido de un pecado mortal y ser absuelto, por ejemplo. ¿no? Y dijo, no, no teme las represalias. Y él dice, yo no tengo que llegar cardenal a mi encuentro con el Señor. O sea, lo esencial. Por otro lado, amigos, un sacerdote denuncia el silencio ante el aborto en África y el fomento de anticonceptivos en centros de salud católicos en África y habla de la importancia de plantear una pastoral basada en humane vite. O sea, esto puede pasar en cualquier parte. Si es que nosotros queremos, en fin, responder con la mentalidad del mundo primero y no con la parte católica, pues eh, también en África eso, eso puede suceder. Y es lo que está sucediendo, el sacerdote lo, de, lo denuncia. Por otro lado, tenemos también que el presidente Joe Biden acaba de ser respaldado en bloque por todos los grupos abortistas de Estados Unidos. No sorprende. Se le preguntó al señor Trump, este sobre esto y le preguntaron sobre que Biden quiere restaurar, reinst, reinst, restaurar nacionalmente el aborto. ¿Qué dice Trump? Tristemente, no mucho. Una nota que también nos comparte Catholic Vote. Estaremos muy atentos justamente a este tema porque si bien en el pasado no había prácticamente alternativas pro vida, este año estas elecciones sí las tenemos. Así es que queremos ver justamente cómo se definen sobre este tema fundamental los presidentes. Los candidatos a presidencia y que no quieran vivir también de sus logros pasados, como si en adelante el tema ya no importara. Al parecer, el señor Trump habla así y eso es preocupante. Con esto y más, regresamos después de una breve
1: pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y todo, así San José María Escudá de Balaguer dio el usted Dei, con esa frase, o sea, todos santificando todo lo que hace. Una toma de conciencia de que todos estamos llevados, llamados a la santidad. Y eso lo vio él justamente, como dice esta interesante reseña de Vatican News, hace eh, un 2 de octubre de 1928. Ahí vio a de en esos términos. Y él habla justo, él decía cosas muy simpáticas, tiene una manera de expresarse muy simpática, Monseñor San José María va de Balaguer. De 100 queremos 100. O sea, nuestra vocación, nuestro llamado es para todos, es para ayudar a todos a santificarse en la vida cotidiana. les compartimos esta reseña que Vatican News ha publicado del santo de hoy.
3: Unas huellas de pies desnudos impresas no solo en la nieve el capullo de la santidad puede florecer incluso al ver una escena aparentemente banal. José María tenía solo 16 años cuando vio las huellas plasmadas sobre la nieve por algunos carmelitas que habían llegado a la ciudad. Delante de aquel testimonio de generosidad total de aquellos pies desnudos sobre las escarchas le habían impreso también en su alma, se preguntó qué muestra de generosidad le tocaba ofrecer a Jesús. En el año 1918 y el muchacho español de Barbastro, Aragón, que se había mudado a Logroño, con pues su familia, intuyó que Dios lo buscaba para algo que aún no tomaba forma cabal.
2: Los pasos de la vocación. Esas huellas en la nieve, de alguna manera, se le habían grabado muy dentro. José María se preguntaba continuamente cuál sería el proyecto que Dios aún no se le había revelado, el proyecto que Dios aún no le había revelado completamente, hasta que tomó una decisión. ¿Qué mejor opción para predisponerse a seguir el proyecto divino que convertirse en sacerdote, primero en Logroño y luego en el seminario de Zaragoza? El joven estudió y se formó no solo para el futuro ministerio, sino también en derecho, o sea, en ley, siguiendo los consejos de su padre, que murió en 1924. El 28 de marzo de 1925... José María fue ordenado sacerdote y su primera experiencia pastoral fue en un suburbio de Zaragoza, entre los pobres y los analfabetos. De este modo, la generosidad de aquellas huellas sobre la nieve se fueron imprimiendo cada vez con más fuerza en su corazón.
3: O oh, visión de una obra divina. Miércoles 2 de octubre de 1928, después de la misa, escribas subió a su habitación... Desde hacía poco menos de un año vivía con su familia en un pequeño apartamento de Madrid, con poco dinero y mucho trabajo, con compromisos sacerdotales, estudio y clases privadas, mientras ponía orden a sus notas, intenciones, inspiraciones, ideas, José María ve la visión que Dios le pide. Es como un chispazo que lo asombra. Gente de todas las naciones y razas, de todas las edades y culturas, que buscan y encuentran a Dios viviendo la vida ordinaria, que santifican su oficio, ya sea humilde o prestigioso, que perfuman con el Evangelio su entorno, como si fuera un contagio muy saludable. José María se arrodilló y escribió, Tenía 26 años, la gracia de Dios y el buen humor, nada más. Entendí que debía fundar el Opus Dei, las huellas de aquellos pasos finalmente habían llegado a su destino.
2: El estallido de la Guerra Civil Española, particularmente feroz contra la Iglesia, le obligó a esconderse y a refugiarse más allá de los Pirineos, en Burgos, Francia. Regresó a Madrid en 1939 y luego, en 1946, se fue a Roma, donde fue recibido por el Papa Pío XII. El Papa Pacelli tenía a escriba en alta estima, pero el problema era que para aprobar canónicamente una obra de este tipo cristianos comunes que anhelaban ser santificados en la vida diaria, faltaban los principios jurídicos en el derecho canónico. Alguien dijo que el Opus Dei había llegado con 100 años de anticipación. Finalmente, entre 1947 y 1950, se le concedió la primera aprobación canónica. Las décadas siguientes fueron una gran expansión del Opus Dei y muchos viajes al mundo de su fundador. José María Escrivá de Balaguer murió el 26 de junio de 1975, el 6 de octubre del 2002. Juan Pablo II lo proclamó santo.
3: Amigos, ese es el ejemplo que a veces nos han dado muchas personas que son de fe y que nunca nos habían dicho que eran del Opus Dei, este, pero había algo en ellos que estaban aspirando en su trabajo, en su cotidiano vivir el cristianismo. Tenían a Jesús como centro de sus vidas, no lo habían dicho, pero lo habían demostrado por sobrar y creo que esa es una gran bendición y una conciencia que podremos tomar todos de que esto de la vida cristiana no es un tema para los que se encierran por llamado y por vocación en un convento, en un claustro para santificarse, dedicarse a una vida entera, entrega a Dios por la oración y el trabajo, sino en el día a día, en lo que cada quien hace, en la tarea que tenga la más sencilla, la más complicada, Ahí nosotros podemos ser santos y creo que esto es un gran tesoro que Dios infundió en este hombre que se convirtió pues, en una luz, en un sacerdote, en un pastor de mucha gente que continúa caminando por este camino de la santificación a través de la vida cotidiana. Y ahora vamos a
2: ver, amigos, una importante nota, una reflexión del padre Gerald Murray. El padre Gerald Murray es un canonista, un experto justamente en derecho de la Iglesia que reflexiona sobre el instrumento de trabajo el documento de trabajo que va a ser la base de la reunión en Roma de, en la semana del 25 de octubre, la última semana completa de octubre, sobre el sínodo de la sinodalidad. Y ha percibido algo que nos parece muy importante, porque es verdad que hay que acercarse a las personas ahí donde están, pero si para hacerlo silencio el evangelio, uno se pregunta, ¿para qué estoy ahí? para que se sientan bien conmigo, y yo ya no cumplo con la misión de la iglesia de llamarlos a la conversión, de llamarme a la conversión, a vivir la verdad como para poder, de esa vivencia transformadora del poder de la verdad, ser un testimonio de lo que estoy ofreciendo a los demás. Este es el plan de Dios, la conversión del mundo a partir de nuestra propia conversión. Pero al parecer habría que ocultar la verdad hecha vida que nos está llevando en este camino de conversión, cuando queremos encontrarnos con los demás, porque supuestamente esta verdad los haría sentirse excluidos. Se quiere una cierta igualdad, donde ya el llamado a la santidad no figura. ¿Qué dice el Padre Murray Con esta nota, la iglesia sinodal del yo, yo mismo y para mí. El Instrumentum Laboris, documento de trabajo para el sínodo de octubre, sobre la sinodalidad publicado el 20 de junio, encarna el patrón ahora familiar visto en las diversas etapas del proceso sinodal. Se hacen algunas preguntas, se ignoran otras, se dan respuestas predecibles y se abre la expectativa de que surgirá una nueva iglesia, la iglesia sinodal inspirada por el Espíritu Santo, en la que todos se sientan vistos, reconocidos, acogidos, acompañados, cuidados, escuchados, valorados, no juzgados, etc. Una iglesia sinodal es abierta, acogedora y abraza a todos. La llamada radical es, por lo tanto, a construir juntos sinodalmente una iglesia atractiva y concreta una iglesia en salida, en la que todos se sientan acogidos. El lema de este nuevo enfoque sinodal podría ser fácilmente personas, no doctrinas. Este enfoque centrado en las emociones es el momento para la esperada revolución suave en la iglesia, en la que las doctrinas católicas que contradicen las decadentes costumbres sexuales occidentales y las afirmaciones feministas radicales de opresión en la Iglesia, se enmarcan como fuentes obsoletas, estas doctrinas católicas, lamentables, innecesarias, de discordia y alienación, como vestigios de un pasado cruel. Estas doctrinas, por supuesto, deben desecharse para que nadie se sienta mal recibido.
3: En la conferencia de prensa de presentación del instrumento Laboris, el documento de trabajo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general para la Asamblea General de Octubre, respondió a esta pregunta de Dayan Montaña. En el instrumento Labores se hacen dos preguntas. ¿Cómo podemos crear espacios donde aquellos que se sienten heridos y no bienvenidos por la comunidad se sienta reconocido, recibido, libre de hacer preguntas y no juzgado? a la luz de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Letitia? Letizia? ¿Qué pasos concretos se necesitan para acoger a quienes se sienten excluidos de la iglesia por su condición o su sexualidad? Por ejemplo, divorciados, vueltos a casar, personas en matrimonios, polígamos, personas LGBTQ+, etcétera? No es la única respuesta posible a estas preguntas que para que estas personas se sientan aceptadas, la iglesia... ¿Debe cambiar su enseñanza sobre la inmoralidad inherente de cualquier uso de la facultad sexual fuera de una unión monógama, exclusiva y de por vida de un hombre y una mujer? La respuesta de Hollerich revela por qué este proceso sinodal es un desastre que está causando gran daño y dolor a la iglesia. Abro comillas, dice así, nosotros no hablamos de la enseñanza de la iglesia, esa no es nuestra tarea ni nuestra misión. Solo para dar la bienvenida a todos los que quieran caminar con nosotros, eso es algo diferente.
2: Diferente de hecho. ¿Proclamar la doctrina católica no es tarea o misión del sínodo? ¿Cuál es la misión entonces? El Instrumentum Laboris afirma que el sínodo representa una oportunidad para caminar juntos como iglesia capaz de acoger y acompañar, aceptando los cambios necesarios en las normas, estructuras y procedimientos. Lo mismo se aplica a muchos otros temas que surgen en los hilos de discusión. Está citando el documento, por si acaso. O sea, tenemos que hacer todos los cambios necesarios en las normas. Las normas, estructuras y procedimientos, ¿cuáles? También los mandamientos. Entre los temas que surgen, las doctrinas católicas impugnadas sin duda serán analizadas desfavorablemente y encontradas deficientes por aquellos a favor de aceptar los cambios necesarios. El Instrumentum Laboris, este documento de trabajo, observa que algunas de las cuestiones que surgieron en la consulta al pueblo de Dios, y todo en mayúsculas, se refieren a cuestiones sobre las que ya existe enseñanza magisterial y teológica a considerar. Para dar solo dos ejemplos, podemos señalar la aceptación de los divorciados vueltos a casar o la inculturación de la liturgia. El hecho de que sigan surgiendo interrogantes sobre temas como estos no debe descartarse a la ligera, sino que exige discernimiento, y la Asamblea Sinodal es un foro privilegiado para hacerlo. En particular, se deben considerar los obstáculos, reales o percibidos, que han impedido la realización de los pasos indicados en los documentos anteriores y ofrecer reflexiones sobre cómo eliminar esos obstáculos. Si por el contrario el problema radica, radica en la dificultad de captar las implicaciones de los documentos en situaciones ordinarias o en la incapacidad de las personas para reconocerse en lo que se propone, un camino sinodal de acogida efectiva por el pueblo de Dios, podría ser la respuesta adecuada. Por otro ejemplo, podría ser la reaparición de una pregunta que surge como señal de una realidad cambiada o situaciones donde hay necesidad de un desbordamiento de gracia. Esto requiere una mayor reflexión en el depósito de la fe y la tradición viva de la iglesia. Esto lo dice el documento.
3: ¿Depende el juicio de la verdad, de la enseñanza católica, de la capacidad de cada uno de reconocerse en lo que se propone? ¿Qué significa el concepto de recepción efectiva por parte del pueblo de Dios? ¿Quién decide que hay una realidad o situaciones cambiadas que requiere, entre comillas, lo que eufemísticamente se llama una mayor reflexión sobre el depósito de la fe y la tradición viva de la iglesia, ¿Qué es un desbordamiento de gracia ¿Significa ir más allá de lo que siempre ha sido enseñado por la iglesia? En la nueva iglesia sinodal es el pueblo quien instruye a los obispos sobre el sentido de la fe, puesto que la consulta a las iglesias locales es un modo eficaz de escuchar al pueblo de Dios. El discernimiento de los pastores adquiere el carácter de un acto colegiado que pueda confirmar con autoridad lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia a través del sentido de la fe, del pueblo de Dios. De hecho, la tarea de la asamblea sinodal será abrir toda la iglesia para acoger la voz del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si un obispo no está de acuerdo con una supuesta manifestación de la voluntad del Espíritu Santo expresada a través de la voz del pueblo? El instrumento Laboris responde con estas preguntas reveladoras. ¿Cómo podemos tratar constructivamente los casos en los que las autoridades sienten que no pueden confirmar las conclusiones a las que ha llegado un proceso de discernimiento comunitario, tomando una decisión en una dirección diferente? ¿Qué tipo de restitución debería ofrecer a esa autoridad a quienes participaron en el proceso? ¿Restitución? ¿Deberá un obispo algún tipo de reparación a un grupo de asesores cuando no está de acuerdo con su consejo?
2: El instrumento de trabajo, el documento publicado en Roma, no, no quiere que se produzca tal comportamiento poco cooperativo por parte de los obispos. Para no quedarse en un mero ejercicio de papel o depender totalmente de la buena voluntad de los individuos, hace aquí obispos, la corresponsabilidad en la misión que deriva del bautismo, debe tomar formas estructurales concretas. Por lo tanto, son necesarios marcos institucionales adecuados, así como espacios en los que se pueda practicar el discernimiento comunitario de manera regular. Esto no debe leerse como una exigencia de redistribución del poder, sino la necesidad del ejercicio efectivo de la corresponsabilidad que brota del bautismo. Eso es lo que dice el documento. O sea, si discrepo con lo que el pueblo me ha dicho, entonces bueno voy a tener que empezar a ver cómo hago estructuras en las cuales se pueda constantemente estar en este tipo de cuestionamiento y nadie se sienta excluido. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con las diferencias, o sea, las diferencias de los que no disiernen la verdad de la doctrina católica en algunos puntos. ¿De veras? Se pregunta Mary. Es descaradamente así lo que nos propone este documento. El instrumento de trabajo enumera los temas que han surgido en las diversas etapas de las consultas sinodales. Se incluyen guerra, cambio climático, un sistema económico que produce explotación, desigualdad y cultura del descarte, colonialismo cultural, persecución religiosa, secularización agresiva, abuso sexual y abuso de poder, conciencia y dinero. Llama la atención que el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido por médicos, la propagación del ateísmo, el relativismo, el subjetivismo, la indiferencia religiosa, la ideología de género, la redefinición del matrimonio y las leyes de muchos estados occidentales, los programas coercitivos para imponer la anticoncepción en el sur global... No son parte de esta lista. Tampoco lo son las crisis en cuanto a la práctica sacramental en la iglesia hoy, la fuerte disminución de la asistencia a misa, la práctica de desaparición de la confesión sacramental en muchos lugares, la disminución de bautismos, confirmaciones y matrimonios, y la grave disminución del número de ordenaciones sacerdotales en el mundo occidental. ¿Ninguno de estos temas surgió durante el periodo previo a la asamblea sinodal en las consultas al pueblo de Dios?
3: En ninguna parte encontramos mención alguna de la misión primordial de la Iglesia, la salvación de las almas. No hay un indicio de que lo más importante en la vida de la Iglesia sea la predicación del don de, la, de Dios de la vida eterna, el llamado de Cristo a la conversión y al arrepentimiento. El instrumento Lauris también pide un esfuerzo para renovar el lenguaje usado por la Iglesia en su liturgia, predicación, catequesis. Sin menospreciar o degradar la profundidad del misterio que la Iglesia proclama o la riqueza de su tradición, la renovación del lenguaje debe tender más bien a hacer accesibles y atractivas estas riquezas a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y no a un obstáculo eso los mantiene a distancia. La expresión renovar el lenguaje, aquí es claramente un eufemismo calmante, para cambiar las palabras y por lo tanto el significado de las enseñanzas cuestionadas. Lo que mantiene a algunas personas a distancia, entre comillas, de la enseñanza de la Iglesia, no son las palabras supuestamente incomprensibles que se usan, sino el significado bien entendido de esas palabras, significado que simplemente no aceptan.
2: Un análisis muy claro sobre lo que propone este instrumento de trabajo para que lo entendamos y veamos si es compatible con un modelo para ser iglesia en adelante. Una iglesia que supuestamente para ser sinodal tendrá que acostumbrarse a vivir con las diferencias. No diferencias legítimas, sino legitimando diferencias cuanto a la moral. Eso es lo que se está proponiendo acá. Con una serie de términos que ya conocemos muy bien, donde la exclusión es el único pecado que queda. O sea, excluir el error sería un pecado porque excluiría a las personas que quieren que el error sea aceptado. Y de hecho se está creando un mecanismo para aceptarlo cuando se dice que no tenemos como misión la doctrina de la iglesia, enseñar la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿para qué existe la iglesia si no es para enseñar el evangelio con toda su riqueza, la plenitud de la verdad? Qué es lo que la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II le ofrece al mundo en estos tiempos. Con esto conseguimos con este documento tan interesante después de esta pausa.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Al liderazgo de un proceso como la sinodalidad, eh, esperaríamos encontrar personas que si nos van a proponer que la verdad no es nuestra misión, se supone que por este proceso, pero que serían personas que ejemplificaran en su vida pastoral al margen de este proceso, donde supongo que sí tienen como misión enseñar, estamos hablando de cardenales y obispos, dicen este proceso no. Este proceso no tiene la misión de enseñar la verdad católica. Ok, es lo que dicen. Solamente crear un ambiente donde todos puedan sentirse bienvenidos y podamos aprender todos a vivir con las diferencias. Ok, eso supuestamente. Entonces, si alguien me dice, es que esa es una manera de acercarnos a la gente para poder evangelizarlos. Si fuera esto, pues tendría yo que esperar en la vida de estos obispos cardenales que, repito, al margen de este proceso en el que no tienen como misión enseñar, dice el cardenal Hollerich, Sí tienen como misión enseñar porque son obispos, sucesores de los apóstoles cardenales, serían pues ejemplares maestros de la verdad católica. Pero ahí justamente es donde vemos al cardenal Hollerich que públicamente y repetidamente ha rechazado la enseñanza católica sobre la homosexualidad y la pecaminosidad de los actos homosexuales. La ha rechazado públicamente, ha dicho que está equivocada, se basa en una sociología y una biología superadas y que tenemos que repensarla en profundidad. Bueno, cuando juntamos las dos cosas, que en este proceso no tenemos la misión de enseñar la verdad católica y además, supuestamente cuando sí lo tengo, porque es que sigue siendo un obispo y tendría él que enseñar la verdad católica cuando surgen ese tipo de temas y el decir que está equivocada la verdad católica sobre justamente esos temas, Vemos que es más que un proceso en el cual no tenemos la misión de enseñar, es que la doctrina católica es lo que se está lo que está siendo repudiado y eso es lo que nos preocupa muchísimo, por supuesto, en más que noticias. Continuamos con el padre Murray esto recuerda el esfuerzo. O sea, justamente lo que dice acá es que no es que el lenguaje que se usa es un lenguaje que la gente no comprende. Y por eso no acepta la doctrina de la iglesia. Es que hay que cambiar el lenguaje para que la gente le entienda y así la acepte. Supongo que Hollerich sí entiende el lenguaje de la iglesia y entendiéndolo como lo entiende, lo repudia. Y luego me dice que no es su misión enseñar, sino más bien que todos se sientan bienvenidos y nadie excluido. Bueno, continúa Mary. Esto recuerda el esfuerzo en curso para eliminar esta enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Y cita el catecismo. La homosexualidad se refiere a las relaciones entre hombres o entre mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva predominante hacia personas del mismo sexo. Ha tomado una gran variedad de formas a través de los siglos y en diferentes culturas. Su génesis, su origen psicológico, permanece en gran parte sin explicación. Basándose en la Sagrada Escritura, que presenta los actos homosexuales como actos de grave depravación, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una genuina complementariedad afectiva y sexual, bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. Catecismo de la Iglesia Católica 2357. El instrumentum laboris, el documento de trabajo del sínodo, afirma que los documentos finales de las asambleas continentales a menudo mencionan aspectos que no se sienten aceptados en la iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos o los católicos LGBTQ+. Cita del documento. Continúa Mary. Como vimos anteriormente, el instrumento en laboris continúa con esta pregunta. ¿Cómo podemos crear espacios donde aquellos que se sienten heridos por la iglesia y no bienvenidos por la comunidad se sientan reconocidos, recibidos, libres para hacer preguntas y no juzgados? A la luz de la exhortación apostólica posinodal amoris netitzie, ¿qué pasos concretos se necesitan para acoger a quienes se sienten excluidos de la iglesia por su condición o su sexualidad? Por ejemplo, divorciados juntos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGTBQ+, etcétera. Si sí, cierra la cita, continúa Mary, el uso de las siglas LGTBQ+, está mal. Da la impresión errónea de que la iglesia enseña que Dios creó distintas categorías de seres humanos con la intención de que se involucraran en actos sexuales que no son procreadores o que atrapados en un cuerpo equivocado o lo que signifique plus. En efecto, el uso de esa sigla que la iglesia siempre evitaba porque significa que en efecto estas son personas que se identifican como tales es lo que son. Y la Iglesia, con su doctrina, las rechaza.
3: Así es, están usando una terminología, amigos, que están dando por entendido que ellos aceptan, estas personas que han preparado, obviamente, el instrumento de Laboris, de que ser le lesbiana o gay o bisexual o transexual, pues es algo es que es una forma incluso hasta querida por Dios. Y esto es gravísimo, que estemos dentro de la Iglesia usando la terminología y cayendo prácticamente en el diálogo con el maligno, sí, estamos usando y estamos dialogando ya con ellos porque estamos dando por entendido que esa terminología, pues, es caramba, como decir ahorita eh, la, la palabra que hace creer lo, al, al otro al contrario, que está prácticamente eh, bienvenida, o sea, eh, una bienvenida que es tragarse una mentira La presunción de moda de crear espacios, entre comillas, para personas que rechazan varias enseñanzas de la iglesia, da la impresión de que no están, entre comillas, seguros, cuando se les recuerda que su comportamiento es inmoral, según la ley de Dios. ¿Ser herido por la verdad es un problema? ¿No está el dolor un momento de purificación, una gracia de Dios que nos desafía a examinarnos según las exigencias de su ley y no según nuestras propias elecciones a menudo equivocadas? Las personas que rechazan las enseñanzas de la iglesia pueden alegar que sus hermanos en la fe no les dan la bienvenida. No son ellos los que son rechazados, sino su conducta y moral, la que es justamente estigmatizada. Y creo que eso nos debe quedar claro cuando decimos nosotros, y el Señor nos lo enseña, no juzguéis. Nosotros no juzgamos a las personas de una manera particular, porque solamente Dios conoce el corazón de cada persona, pero evidentemente juzgamos los actos, nuestros propios actos y los que vemos cada día cuando prendemos el noticiero de televisión y decimos esto no debió ocurrir, ¿por qué ocurrió esto? ¿qué ha sucedido? y nos indignamos, creo que está claro hay que hacer esa sana distinción nosotros menos podemos condenar pero está claro que hay actos condenables y lo ocurre de una manera natural en cada persona, dice el texto aquí del padre Murray ¿por qué la iglesia debería crear un espacio donde los polígamos puedan sentirse no juzgados. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre esto sobre la poligamia. La poligamia no está de acuerdo con la ley moral. La comunión conyugal es radicalmente contradicha por la poligamia. Esto, de hecho, niega directamente el plan de Dios que fue revelado desde el principio porque es contrario a la igual dignidad personal de, de hombres y mujeres que en el matrimonio se dan con un amor que es total y, por lo tanto, único y exclusivo. ¿Qué más hay que discutir? La instrumento, el instrumento Lauris refrenda el descontento de aquellas mujeres que quieren ser ordenadas dia, al diaconado. La mayoría de las asambleas continentales y la síntesis de varias conferencias episcopales llaman a considerar la cuestión de la inclusión de la mujer en el diaconado. ¿Es posible prever esto y de qué manera? La Iglesia ya ha estudiado esta propuesta y la ha rechazado por no ser posible el instrumento de también hace un llamado más amplio para la inclusión de las mujeres en el gobierno, la toma de decisiones, la misión y los ministerios en todos los niveles de la Iglesia. ¿Por qué no se colocó el modificador no ordenado antes de la palabra ministerios? Hay un llamado a la discusión para acabar con el celibato obligatorio de los sacerdotes en la Iglesia Latina, como proponen algunos continentes, ¿podría abrirse una reflexión sobre la disciplina, sobre el acceso al sacerdocio de los hombres casados, al menos en algunas áreas? Esta agitación persistente a favor de los sacerdotes casados busca un resultado que dañaría gravemente la misión de la Iglesia, como lo demostraron el Papa Benedicto y el Cardenal Robert Sar en su libro Desde lo más profundo de nuestros corazones. El Instrumentos Laboris emite esta excelente advertencia hay fuerzas en acción en el mundo que se oponen a la misión de la Iglesia basadas en ideologías filosóficas, económicas y políticas que se, van a, se basan en suposiciones que son contrarias a la fe. Lamentablemente, el instrumento Laboris revela que esas fuerzas también están trabajando dentro de la Iglesia.
2: El instrumento labor y se hace esta importante pregunta. ¿Cómo pueden las iglesias permanecer en diálogo con el mundo sin volverse mundanas? La respuesta es clara. Permanecer fieles a Cristo y a su doctrina, especialmente cuando se oponen a aquellos que quieren cambiar varias enseñanzas de la iglesia en nombre de hacer que las personas se sientan acogidas y aceptadas. La iglesia del yo mismo, del yo, mí mismo donde cada persona se reconoce a sí misma en su conjunto de creencias curadas personalmente, puede prometer satisfacción. De hecho, es una religión delirante y ficticia de autoadoración en la que Dios es relegado al papel de afirmador divino de lo que cada uno decida creer. Dios nos libre de tal resultado. Excelente análisis, como siempre, del padre Gerald Murray. Por eso se los compartimos. Él es un colaborador regular para eh, el programa de Raymond Arroyo en EWTN este, The World Over, justamente donde comenta con este tipo de análisis de una persona bien formada según la fe, lo que sucede en Roma en estos años en los que lamentablemente vemos que esta iniciativa del signo de la sinodalidad parece ser justamente lo que dice el carnal Hollerich, no tenemos como misión enseñar, solo que nadie se sienta excluido. Crear un espacio seguro donde, donde, por ejemplo, las personas que viven contra la doctrina de la iglesia, incluso en la poligamia, no se sientan juzgados, entre comillas.
3: Y miramos ahora otra nota, amigos, de dos neocardenales, Stobin y McElroy, bloquean el documento del Episcopado sobre los cambios de sexo. Esto me parece verdaderamente espeluznante. ¿no? Son dos cardenales estadounidenses, dice la nota de Info Vaticana, de la escudería de McCarrick. Están bloqueando una revisión formal de las directivas del Episcopado a los hospitales católicos para prohibirles que mutilen, castren y alteren cuerpos con bloqueadores de la pubertad y hormonas con la excusa de un imposible cambio de sexo. La conferencia de obispos norteamericanos había declarado en una directiva de marzo que los procedimientos transgénero no respetan el orden fundamental de la persona humana como una unidad intrínseca del cuerpo y alma con un cuerpo sexualmente diferenciado. Pero el cardenal Robert McElroy de San Diego, el mismo al que su colega de San Francisco calificó de hereje, pidió un mayor llamado alcance alcance pastoral a los miembros de la comunidad LGBT alegando que la instrucción no abordaba la cuestión existencial de aquellos que sufren la disforia a McElroy se unió el cardenal Joseph Tobin de Newark, otro obispo pro-LGBTIQ, aupado al cardenalato por Francisco para pedir que se escuchara antes a las personas transgénero como parte del proceso de revisión de las directivas. Tobin criticó la instrucción por su escucha limitada, en un intento de detener la condena de la ideología y las prácticas adoptadas por tales personas en un documento al que se prohíben las llamadas cirugías y medicamentos de la transición de género, como contrarios al orden natural inherente al cuerpo humano y previsto por Dios como creador. El
2: documento que se incorporará las directivas de los obispos a los hospitales e instituciones de salud católicas, titulado Nota Doctrinal sobre los límites morales a la manipulación tecnológica del cuerpo humano, fue redactado por el Comité de Doctrina de los Obispos, presidido por el obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas. El texto fue publicado el 20 de marzo y, si bien está dirigido especialmente a las instituciones médicas católicas, establece los principios de un enfoque católico sobre el tema de la cirugía y la medicina relacionadas con el género de una manera instructiva para todos los fieles, especialmente dado el aumento de los intentos para imponer la aceptación de la ideología transgénero en escuelas, negocios, legislaturas e incluso iglesias. Los obispos condenaron la ideología transgénero como una versión moderna del dualismo que rechaza el cuerpo humano como parte constitutiva de la persona humana los obispos declararon que tal ideología que sostiene que una persona puede nacer en el tipo de cuerpo equivocado y puede cambiar su cuerpo por el del sexo opuesto, no ve la unidad inherente del cuerpo y el alma, como así como el orden natural del cuerpo masculino y femenino sexualmente distintos. O sea, si la iglesia recuerda la verdad de Dios expresada en la naturaleza, sería una iglesia que no está siendo suficientemente atenta, suficientemente eh, en escucha. ¿Qué se quiere escuchar? ¿Algo que finalmente lleve un documento de directrices para hospitales en las cuales no se enseña claramente esto? Al parecer, da la impresión que eso es lo que se busca con este tipo de eh, críticas o tachas por parte de Tobin y McElroy.
3: Eddie, creo que tendría así el obispo Tobin que apurarse, escuchar a los padres de familia sobre sus hijos que sean muy Apurarse y escuchar a todos aquellos que están viviendo un profundo pesar por lo que hicieron en esa fecha en que nadie los orientó y que se apure, porque muchos se terminan suicidando. Creo que eso sí sería una tarea que tendría que ponerse él a apurarse para que antes que bloquear un documento que es absolutamente querido por muchas personas para que no se haga el daño, este señor tendría que ponerse las pilas, como decimos acá, porque la gente se muere. Y esa posición mediocre manifiesta mucho, mucho de su persona y de lo que ha sido su trayectoria durante estos últimos años. Miramos Bien. ahora una trayectoria, Eddie, que es ejemplar, pero bueno, ha recibido ahora una visita apostólica enviada por Roma, Catholic ha confirmado que el Vaticano ha enviado una visita apostólica a la diócesis de Tyler en Texas, a su obispo Joseph Strickland.
2: Según testigos que solicitaron el anonimato porque están activos en la vida de la diócesis, el vicario general y moderador de la curia de la diócesis, el reverendo John Gómez, convocó por teléfono y correo electrónico a varios sacerdotes religiosos y laicos de Tyler a reunirse con los visitadores apostólicos designados por el Vaticano. Los testigos confirmaron a Catholic Bolt que la visita apostólica está dirigida por el obispo Dennis Sullivan de Camden, Nueva Jersey, y Gerald Frederick Quicanas, obispo jubilado de Tucson, Arizona, y ex obispo auxiliar de Chicago, Illinois. Ambos obispos acompañados por dos sacerdotes expertos en derecho canónico de fuera de la ciudad entrevistaron a los testigos sobre lo que saben sobre la vida personal y las actividades pastorales del obispo Strickland.
3: Las entrevistas se realizaron bajo confidencialidad, esto entre comillas, con un Holiday Inn en el centro de Tyler y según los testigos se les solicitó que firmaran acuerdos de confidencialidad, algo inusual en un proceso canónico. Catholic Boat contactó a un funcionario de la diócesis para confirmar o negar la existencia del proceso canónico. El funcionario se negó a hablar oficialmente, declaró que no estaban en libertad de discutir el tema y sugirió contactar al padre Gómez directamente. Strickland, un nativo de Texas originalmente ordenado para la diócesis de Dallas, fue asignado a la diócesis de Tyler, que fue erigida por primera vez en el año 1987. El 29 de septiembre del 2012, el Papa Benedicto lo nombró cuarto obispo de Tyler. Strickland ha sido un crítico abierto del presidente Joe Biden y un fuerte defensor de prohibir que el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos reciba la comunión, la sagrada hostia, Cristo presente. También ha criticado varias acciones del Papa Francisco, desde la publicación de la exhortación apostólica Moris Letizie hasta el proceso actual Hacia el sínodo sobre la sinodalidad.
2: Strickland es muy activo en las redes sociales. El 12 de mayo tuiteó, creo que el Papa Francisco es el Papa, pero es hora de que diga que rechazo su programa de socavar el depósito de la fe. Sigue a Jesús, escribió en esa ocasión Strickland. Más recientemente, al comenzar sobre, comentar sobre el documento de trabajo sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, el obispo Strickland tuiteó. Es una parodia que estas cosas, inclusión LGBTQ, matrimonios polígamos, ordenación diaconal para mujeres, incluso se propongan para la discusión. Oro para que todos los que verdaderamente conocen a Jesucristo no sean engañados por este camino. El evangelio de la bienvenida a todos al arrepentimiento y a la santidad. Si no hay arrepentimiento, las barreras a la santidad permanecen, escribió en esa ocasión el obispo de Tyler.
3: La visita apostólica fue solicitada por el nuevo prefecto del dicasterio de los obispos, el arzobispo Francis Robert Francis Prevos. Es nacido en Chicago, y miembro de la Orden de San Agustín, sirvió como misionero aquí en el Perú. El 26 de septiembre de 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, aquí también en nuestra patria. El 21 de noviembre de 2020, Francisco nombró a Prevost miembro de la Congregación para los Obispos por recomendación del Cardenal Blaise Supich de, de Chicago. El 30 de enero del 2023, Francisco nombró a Prevost prefecto del Dicasterio para los Obispos a partir del 12 de abril. Prevost está programado para convertirse en el próximo Cardenal estadounidense en el próximo consistorio.
2: La pregunta aquí que tenemos es, ¿a qué se deben los obispos, el papa, los cardenales, ante todo? Y respondemos con la explicación del cardenal Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que nos recuerda que el magisterio supremo de la iglesia eh, no es un absoluto, sino que está subordinado a la palabra de Dios, que los católicos conocemos a partir del sentido literal, claro de la escritura, y a través de la enseñanza constante llamada también tradición oral de la iglesia. Si sí, decía Müller, en algún momento alguna expresión o manifestación, la que fuera, del que fuera del Magisterio Supremo, parece contradecir la palabra de Dios en la tradición oral o escrita, en ese caso se aplica el principio ante la duda, optamos por Dios y ese acto del Magisterio no es vinculante de ninguna manera para la iglesia con santo Tomás de Aquino, que también cita Müller. Si fuera a ser que ese tipo de declaración cause escándalo, entonces el que sea en la iglesia debe ser corregido públicamente porque está desorientando a los pequeños. Esos fundamentos son fundamentos de doctrina católica constante que hay que tener presentes en situaciones como la que estamos reportando. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un lindo día de gracia en el Señor. Y hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.
0: Pensando en el ayer Ardiéndome en los ojos De tanto que lloré Aquí me ves sentado Pensando en lo que fui Estoy desesperado Y tú llegas a mí Quiero lo que tienes que ofrecerme Sé que es mucho Yo sé bien que tú eres justo lo que busco Pasado. Ven y bórrame lo malo Ven y calma mi sufrir Tú quieres tantas cosas buenas Tócame Aquí me ves desnudo Tratando de ser yo Dándome el escudo que le puse a tu amor Un amor que está presente en todo lo que das Así dice la gente, regálame esa paz Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho Yo sé bien que tú eres justo lo que busco Tú quieres el amor? Tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. EWTN, la radio católica.